0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítáme vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Pořad Průsečíky je u technologiích umělé inteligence a jejich vlivu na život člověka a společnosti o kterých si povídáme s naším pravidelným hostem Marianem Možuchou. V předchozích dvou dílech jsme otevřeli téma chatbotu ChatGPT, který je dneska velice populární a kterému se chceme i v tomto díle více věnovat. Ve studiu vítám našeho hosta a autora pořadu, Mariána Možuchu. Marian, hezký den.
1: Děkuji, Petě. Tak Takisto i těbe prajem, pěkný den a i našim poslucháčom.
0: V předchozích dílech, jak jsem říkal, jsme představili chatbot ChatGPT, který je schopen za pomoci umělé inteligence odpovídat na různé otázky a řešit úlohy těch, kteří s ním komunikují. Mluvili jsme i o chybách, které se v jeho rozhodování objevují, i o to, že se s ním dá manipulovat. Když se na to podíváme z pohledu použití, myslíš si, že ChatGPT je Další inteligentní hračka, která začas omrzí nebo má větší potenciál?
1: No, rozdělil by som to tak matematicky, asi v pomere 1/99. 1 99. 1% lidí určitě bude mať z toho obrovský prospech. Nemyslím len finančný, možno aj nejakými nápadmi. Prinesie jim to častokrát mnohé velmi užitočné informácie, lebo presne vedia, co se mají pýtať. Nezatežujú tento chat GPT nejakými povrchnými, zbytočnými rečami alebo otázkami, ktoré nikam nevedú, Idu presne za svojim cieľom. Chcu niečo dosiahnuť, spýtajú sa dokonca nejakých svojich kamarátov, ktorí tomu takisto venujú čas, hľadajú na rôznych diskusných fórach, hľadajú na YouTube videách, v nejakých ďalších príručkách, nechajú sa inšpirovať. Tých ďalších Možno 99, možno iba 90%. Nebudem teraz robiť nejakého proroka v tomto ohľade. Ale naozaj drvýva väčšina ľudí to bude mať len za obyčajnú hračku. Presne tak, ako bol niekto nadšený nejakými prvými mobilnými telefónmi. Ako bol nadšený dokonca kedysi dávno prvými kazetovými magnetofónmi. Ako všetko nové, čo vzniká, má samozrejme veľa obdivovateľov, ale ty sú častokrát povrchní. Ty naozaj len niečo vyskúšajú, v niečom sa natchnú a potom už idú za niečím novým. No a tento jet GPT takisto, on sa oplatí len vtedy, keď sa tomu niekto venuje dostatočne dlho, dostatočne hlboko a s dostatočným záujmom. A prečo to hovorím? Prednedávnom som zachytil niekoľko násobne informáciu o tom, že tento JetGPT GPT začína tvoriť nové pracovné pozície. Tie sa častokrát volajú Prompt Engineer Prompt je vlastne ten príkazový riadok Ktorý slúži na zadávanie textu alebo nejakého Zadania pre ten ChatGPT. GPT Prečo Engineer? Pretože Ide o naozaj dosť Takú sofistikovanú pozíciu Niekto niečo chce Ale nevie to presne zadefinovať Tento Prompt Engineer Tak ako to ChatGPT GPT naozaj Bude dobre rozumieť Tak to naformuluje na základe toho, ako to naformuluje, dostane výsledok, ktorý je len nejaký medziprodukt a s tým medziproduktom ďalej pracuje, až nakoniec môže takýto prompt engineer napísať bez nejakej veľkej námahy povedzme, celú učebnicu o nejakom počítačovom jazyku. Či z informatiky, či z historie, či povedzme, z geografie, z politológie, z akéhokoľvek vedného odboru. Samozrejme, tak ako jsem už aj minule spomínal, nie je tam záruka, že všetko, čo ten ChatGPT GPT zo seba dostane, je pravdivé, takže treba si to potom overovať. Ale ako inšpirácia je to naozaj velmi zaujímavá vec. ChatGPT GPT Prompt Engineer může člověk použít jako způsob, kde by mu skritizoval napríklad jeho ročníkovou prácu na vysoké škole, na střední škole. Môže mu urobiť rešerš knihy, to mnohí študenti asi využijú. Môže napríklad porozprávať obsah knih veľmi dobrým, putavým spôsobom. Môže prerozprávať článok, článok, ktorý vyznieva veľmi odborne, aby to podal spôsobom, že to pochopí aj šesťročné dieťa. Môže prerozprávať nejaké udalosti, ktoré sa stali povedzme, pár rokov dozadu alebo desiatok rokov dozadu tak, že vlastne množstvo tých komplexných vzťahov dokáže veľmi efektívne zjednodušiť. Môže povedať veci tak, že tomu naozaj človek bude aj rozumieť a bude ho to zaujímať. To naozaj dokáže ten prompt engineer, pretože vie, aké správne slova má zvoliť, ako to má naformulovať, dokonca ktoré slova majú ísť prvé, ktoré druhé, tak, aby dosiahol naozaj efektívny výsledok. Môže dokonca používať formulácie typu najdi mi v tomto texte, čo je nelogické, nekonzistentné, čo je stylisticky nesprávne a tak ďalej. Všetky tieto veci, čo som spomínal, som si na vlastnej koži vyskúšal a môžem potvrdiť, že naozaj je to pôsobivé. Má to svoje limity, častokrát tým, že je to stále v tom experimentálnom štádiu, takže každý užívateľ má len nejaký rozsah toho textu, který tam může zadať a nějaký rozsah textu, který dokáže získať. Ale existují už tzv. platené verzie a ty platené verzie už tých obmedzení podstatně, podstatně menej. Pre mnohých ľudí môže být až zaujímavé, že tento ChatGPT dokáže vytvoriť skript pre YouTube video. Dokáže pomôcť pri náborovom procese. Pre tých, ktorí... Hľadajú prácu, ale aj tých, ktorí hľadajú medzi tými uchádzačmi, kto je ten najvhodnejší. ChatGPT dokáže vytvoriť kód v akomkoľvek jazyku. Dokonca, čo je úplne až šialené, ChatGPT môže si zobrať akúkoľvek príručku v akomkoľvek jazyku. To znamená, či je napísané v slovenčine, či je v angličtine, v španielčine, arabčine, hebrejčine. Je to úplne jedno, pretože pozná vlastne všetky... Jazyky, ktoré majú abecedu, na základe toho, že si prečíta tu příručku, pochopí syntax a dokáže na základe tej příručky začať písať kód. ChatGPT může zoradiť veci, ktoré mu zadáme, takže vlastně nám vytvorí tabulku. Môžeme skopírovať takmer celý obsah nejakej web stránky a povedať ChatGPT, aby nám z toho vyrobil nejakú sumarizáciu alebo nám poskytol kľúčové slova, ktoré to už on určí. Môže nám vytvoriť marketingovú stratégiu, môže vytvoriť nejakú kritiku nějakého odborného článku. Množstvo, množstvo vecí, ktoré tu teraz hovorím, som si vyskúšal a je to skutočne veľmi zaujímavé, avšak dáva to obrovský priestor, že človek ani nezbadá, kedy vlastne tento chat GPT nám začína podsúvať veci, ktoré sú nepravdivé pretože buď nemá k tomu informácie alebo ako som spomínal v tých predchádzajúcich častiach dokáže si vymyslieť doslova vedome len tak má tie informácie, ale ich tak trochu pozmení pretože sa mu to tak páči má to množstvo výhod môže to ušetriť veľmi veľa času môže to ale skomplikovať veľmi veľa toho, čo z toho chceme mať pretože potom sa preluskať tým, čo vlastne tento ChatGPT GPT vytvoril a nájsť tu chybu to môže byť problém v souvislosti s ChatGPT už existuje niekoľko desiatok spôsobov, ako niekto tento ChatGPT používal pri podvodoch. Zjednodušil si prácu, zautomatizoval, rozšíril ju nesmierne. Tým pádom je naozaj, je to tak povediac nesmierne ostrý wash, ktorý dokáže aj rezať meso, ale zároveň aj rezať prsty. Nezabudajme aj na to, že tento ChatGPT nemá v sebe len ten textový Mod, ale dokáže vytvárať na základe mnohých ďalších modelů obrázky. Môže nám preložiť text do reči alebo nahovorenú reč do textu a to spôsobom, ktorý je absolutně prirodzený. Ale aby som nielen chválil, treba si uvedomiť, že aj ten ChatGPT má množstvo obmedzení. Mnohé z nich sa objavia až po nejakom čase Ešte niektoré z nich vôbec nevieme. A stále hovoríme o nejakom experimente. Niečo, čo je možné, že nakoniec sa kompletně zakáže kvôli tomu, že prekročilo vlastne všetky medze. Že je zraniteľný, zneužiteľný. Aj keď v súčasnosti sa hovorí, že v podstate zrevolucionalizoval mnohé odvetvia, napríklad marketing, ale takisto aj vývoj nových programov, videoprodukciu, písanie knih, napríklad na známych web shopoch, ako je napríklad Amazon, je takmer 50% učebníc, ktoré vyšli po roku 2022, je už jednoznačne písané pomocou tohto Jet GPT, buď ako spoluautor, alebo takmer úplne všetko napísal tento JetGPT. Existuje niekoľko obchodných modelov, niektoré sú veľmi... Dobré, pôsoby, niektoré jsou někde až tak na hranici legálnosti. Zároveň ChatGPT GPT niektorí sa snažili zapojiť do obchodovania na burze, čo im vôbec nevyšlo, pretože ChatGPT má zatiaľ veľmi vážne nedostatky v komplexnej matematike. To sa môže pri nejakom ďalšom upgrade zmeniť, ale nikto nezaručí, že ChatGPT GPT nakoniec pri nejakých citlivých operáciách nebude skôr na veľkú ťarchu. Firma Microsoft vo februári oznámila, že uvádza tzv. OpenAI Services do svojho portfólia pre svoj public cloud s názvom Azure. Takisto firma Salesforce, to je ďalší gigant na poli služieb hlavne cez svoj produkt Salesforce, intenzívne spolupracuje s OpenAI. OpenAI je autor tohto chat GPT. Existuje množstvo integrácií, ktoré sú v súčasnosti dokonca postavené na tom najjednoduchšom počítači typu Raspberry Pi. To je malý linký kúsok hardveru, na ktorom je minimalistická konfigurácia, ale takýto počítač dokáže rozoznávať reč, reagovať na reč a dokonca generovať reč. A to všetko je spracované pomocou jednej knižnice, a napojenie na internet na tento ChatGPT. Stačí mu k tomu ešte niekoľko riadkov Python skriptu, vďaka ktorému sa potom vlastne dokáže automaticky správať presne tak, ako vyžaduje tento ChatGPT a dokáže v podstate vyťažiť úplné maximum z tohto malilinkého kúsku hardveru. Videl som prezentáciu Microsoftu, kde počas hrania hry Minecraft, to velmi oblíbená hra, při které děti vytvárajú si svoje prostředí, například louku, budovy, dokonce řeky a tak ďalej. Tento chat GPT dokázal počas běhu této hry naprogramovat a dodávat dynamicky různé objekty. Chápe například, čo to je prihľadná stena, že to má byť stena zo skla. Dokáže na základe zvuku identifikovať, že dotyčný hráč chce, aby na tej luke bola kráva a mnoho, mnoho ďalších, veľmi inteligentných dodatkov, ktoré by človek ani nepredpokladal. Niektoré firmy začínajú uvažovať nad tým, že tento chat GPT začnú implementovať do svojich call center, zákazníckých center, kde sa spracuje so sťažnosťami, so zákazkami, s objednávkami a tak ďalej. Už som spomínal firmu Microsoft, tá uviedla, ako už som spomínal, Azure OpenAI Service, kde integruje ChatGPT a ich niekoľko modelov tak, že vlastne do ich public cloudu je vlastne implementovaný tento veľmi veľký jazykový model aj s celým softverom. Tým pádom každý užívateľ má svoju vlastnú inštanciu tohto JetGPT, může tým pádom úplne slobodne využívat plný potenciál. Bez toho, že by bol obmedzený nejakou veľkosťou textu alebo nejakým trvaním nějakého promptu, Může tým pádom modelovat čo len chce. Viem, že prví dvaja velký zákazníci tejto firmy je Al Jazeera, arabská televízia a firma KPMG. To je analytická firma, která takisto zpracovává různé audity.
0: To je velice široké pole působnosti, o kterém se bavíme a jednou z oblastí, o které se také hodně diskutuje, to je vlastně zneužití toho nástroje pro vytváření plagiátů, různých referátů, seminárních prací, dokonce i kódu programovacího jazyka. Jakým způsobem vlastně ten chat GPT se dá takto zneužít a jsme schopni tomu nějak zabránit?
1: Nedem teraz hovořit presný návod. To nie je mojim cieľom, takže obmedzím sa na niektoré skôr všeobecné tvrdenia. Jeden z tých veľmi vážných problémov je, že ľudia, ktorí sú dostatočne inteligentní a príliš leniví, snažia sa uľahčiť si aj štúdium, aj zamestnanie tým, že začínajú používať ChatGPT v čomkoľvek. Mnoho prípadov práve takéhoto plagiátorstva, alebo vlastne to, že Studenti nenapísali svoje seminárne práce, ročníkové práce, dokonca diplomové práce sami, ale nechali to napísať práve týmto ChatGPT. V niektorých případech sa to hned nezistilo, v některých prípadoch bylo podozrivé, že takýto priemerný student naraz napísal takúto kvalitnú prácu. Ale ta kvalitná práca nebola kvalitná obsahom, Ta bola kvalitná len stylistikou. Ten obsah bol skôr podpriemerný. A už to vlastne veľmi bylo do oči, že vynikajúca štylistika a přitom ten obsah nezodpovedal tej vynikající stylistice. Existuje niekoľko veľmi dobrých programov, na základe ktorého sa dá rozpoznať, či ten text bol generovaný umělou inteligenciou. Tieto programy využívajú vysoké školy a začínajú to využívať aj niektoré špecializované pracoviska, ktoré sa venujú práve plagiatorstvu. Softwarové policie, rôzne ďalšie organizácie, ktoré vlastne z toho odhaľovania plagiatrovstva žijú, na základe toho zistili, že v niektorých prípadoch až 50% všetkých prác odovzdaných, napríklad na vysokých školách v Amerike, už majú v sebe to spoluautorstvo umelej inteligencie. Na niektorých školách kvôli tomu kompletne zakázali používanie ChatGPT a iných podobných produktov, na niektorých školách presne naopak to dokonca povzbudzujú, s tým ale, že musia presne sa naučiť citovať, kedy vlastne ten a ten text bol vygenerovaný pomocou tohto ChatGPT. Tým pádom ich nútia, aby ChatGPT bol jeden z tých citovaných zdrojov. Samozrejme, tie citované zdroje sa potom už nedajú dohliadať, lebo ten ChatGPT GPT za každým ponúkne úplne iný text. A dokonca aj na presne tú istú otázku. Ale tým pádom sa vlastne tí študenti naučia Pracovat s něčím, čo možno v budúcnosti budú používať úplně legálne, úplne automaticky. Vráta sa s tým. Ten najlepší spôsob ale, ako vlastne sa dá v takýchto situáciách reagovať, či z pohľadu učiteľa alebo z pohľadu nejakej autority, ktorá má skúmať, či ten dotyčný je skutočne autorom, je porozprávať sa s takýmto tvorcom. Ak niekto má dojem, že tak Toto, čo je tu predomnou. táto práca, je, zdá sa byť príliš dobrá, štilisticky ale obsahovo teda nič moc. Treba sa porozprávať s tým autorom, spýtať sa ho a automaticky každý skúšajúci okamžite spozná, písal to on alebo nepísal to on. Písal to za neho niekto iný, na základe tohto dokáže potom tento skúšajúci okamžite rozpoznať, je to podvod, nie je to podvod. V všetkých školách by to automaticky bolo označené za podvod a tým pádom taký človek by dostal peťku. Dokonca by mohol prepadnúť v rámci toho predmetu. Ale ako som spomínal, niektoré školy to dokonca začínajú propagovať, pretože, ako sa zistilo, viac než 50 učiteľov pri tvorbe svojho výukového materiálu už používa ChatGPT. Takisto viac než 30% všetkých vedeckých výzkumných pracovníkov na vysokej škole začína používať chat GPT pri svojej vedeckej práci. To znamená, že stalo sa to vlastne pre mnohých veľkou pomocou a pre niektorých sa to stalo doslova niečo jako návyková droga. A tam je takisto veľké nebezpečenstvo, že už nebudú vedieť samostatne premyšľať bez tohto nástroja.
0: Říkali jsme si, že ChatGPT umí zpracovávat texty, vyhledávat informace. Myslíte si, že se stane konkurentem systému, jako je třeba Wikipedie, která dneska velice často se využívá internetových vyhledávačů od firmy Google, asistentů, jako je Siri a podobně?
1: Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Nikto to teraz nevě. Osobně se domnívám, že tento ChatGPT je vlastně taká, Jedna z mnohých lastovičiek, ktorá ale ešte to leto neurobí. Čo GPT je stále ešte voľný produkt, to znamená ešte nikto z neho, myslím teda tvorca, z neho výrazne nezbohatol, aj keď treba rátať s tým, že napríklad firma Microsoft investovala ako keby bezdôvodne 10 miliard amerických dolárov do vývoja tohto produktu. V rámci toho, že Microsoft je takisto jeden z investorov tohto OpenAI. Ale v porovnaní, keď porovnávame nejaký výkon alebo nejaké náklady, tak na jednu operáciu ChatGPT je zhruba 10 násobne drahší než vyhľadávacie stroje, tie, ktoré vyhľadávajú informácie na internete. Takže ChatGPT pravdepodobne nebude fungovať ako nejaká bežná Wikipédia. Je na to príliš drahá. Ale pritom ten výskum ide naozaj veľmi prudko dopredu. Pretože predchádzajúca verzia ChatGPT 3.0, teraz máme 3.5, tak ta predchádzajúca verzia bola desetnásobně drahšia. Čo sa týka aj nákladov, ale bola aj podstatne pomalšia. Takže můžeme rátať, že někdy v budoucnosti sa toto číslo zhruba vyrovná a možno, že vtedy začne byť veľmi zaujímavé používať tento chat GPT alebo nejakého virtuálneho asistenta a nie tie klasické bežné vyhľadávacie stroje. A v takom prípade by mohla nastat situácia, že to, čo dnes poznáme ako tzv. monopolné postavenie firmy Google pri vyhľadávacích službách na internete, tak takýto produkt vlastne potichúčky kompletne zmizne zo scény. Môže sa stať vlastně to isté, čo sa stalo firmám ako je Nokia alebo Blueberry, že z ničoho nič naraz a svoj podíl na trhu a buď zaniknou, alebo sa stanou nepodstatným hráčom. Vidíme napríklad, že takmer každý veľký technologický hráč, či jsou to tie známe firmy jako Facebook, Apple, Google a tak ďalej, Majú už pripravených takýchto virtuálnych asistentov, len ich ešte neuviedli do všeobecného verejného používania. Prípadne chceli ich použiť, ale nevyšlo im to celkom. Vidíme ale aj mnoho ďalších hráčov, ktorí sú napríklad v Južnej Koreji, v Číne a dokonca aj v Rusku. A tam by som zdvíhal veľmi veľký varovný prst, pretože ak Rusko vytvorí vlastne takúto umelú inteligenciu, tak automaticky ju bude používať na... ...účely, ktoré nezodpovedajú nejakej bežnej etike. Domnívám sa, že budú predovšetkým určené na vojenské účely. Ale aby som sa vrátil trochu k tým mojim skúsenostiam s ChatGPT, je pravda, že na to prvé stretnutie môžem povedať, tento ChatGPT je extrémne povrchný, bez schopností pochopiť, čo od neho vlastne naozaj chcem, do teda. Dokonca môžem to aj tak povedať. Ak by som očakával, že chat GPT mi nahradí nejaký zdroj informácií, budem nesmierne sklamaný. A v tomto ohľade to môžeme povedať aj takým spôsobom, ako hovorí Božie slovo. V prvom liste timoteovi čtvrtá kapitola, 7. verš, sa píše, ale obecné, to znamená prázdne, nepravdivé, a babské bajky odmietni a cvič sa v pobožnosti. Myslené je to tak, že tie povrchné reči, ktoré častokrát my vedieme, alebo dokonca očakávame od tých druhých a které zaplňujú vzácný život neužitočným odpadom, je vlastne niečo trestuhodné. Nie sme totiž na tomto svete pre nejakú zábavu a pre nejaké lacné vyžitie sa, ale máme tu nejaké poslanie. A to poslanie, ak nevyplníme, tak sme vlastne prepásli mnoho veľmi vzácných príležitostí. V Božom slově je častokrát do tej múdrosti, ktorú my ľudia vyhľadávame, ale žiaľ tak povrchne, tak o tej múdrosti, ktorú skutočne by sme mali hľadať, je napísané toto. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Pán Boh Vlastne odmietne toho, kto bude jeho božiu pravdu a pomocnú ruku smerom k človeku odmietať. Keď to tak vezmeme, človek je vo svojich vlastných očiach veľmi múdry. Ale ak odmietne Boha, stane sa jeho, to znamená ľudská voľa, ale na jeho zlé. Môžeme sa veľmi veľa domýšľať, ako bude ďalší vývoj v oblasti umelej inteligencie ako tento chat GPT môže alebo nemôže pomôcť. Môžeme veľa nad tým premyšľať, ale oveľa užitočnejšie pre nás. A pre život každého človeka je premyšľať nad tým, aký osoch môžeme mať zo vzťahu s Bohom. Boh, ktorý nám ponúka nie nejaké prázdne reči, ktorý by nám neponúkal nejakú teoretickú vedomosť, nejaké poznatky, ktoré aj tak vlastne nepotrebujeme, on nie je takýto. Jeho múdrosť je nesmierne dôležitá, životne dôležitá. A to, čo nám ponúka, to je viac, ako nám ponúkne všetko múdre stvorenie na tomto svete. Všetci tí inteligentní asistenti, ktorých len poznáme. Všetci do jedného, aj keby všetky tie modely sa spojili nedokážu prekonať tú Božiu mudrosť. A tá Božia mudrosť je práve v tom, že On, ktorý dokonale všetko vie, ktorý dokonale všetko ovládá, ponúkol nám príležitosť, aby sme mali vzťah s Ním. Ponúka Ho cez Ježíša Krista, svojho Syna, ktorého dal, aby skrze to, čo On vykonal na Golgotském kríži, sme mohli dostať odpustenie a nový život. Toto je v ľudských očiach častokrát bláznostvo, ale v tých Božích očiach je to múdrosť a je to Božia moc. Tak o tom hovorí písmo. Božia moc preto, lebo tým pádom môžeme prejsť zo smrti do života. A Božia múdrosť, pretože to presahuje všetko naše chápanie. My si totiž zaslužíme len hnev, odsúdenie a smrť. Ale Boh pripravil pre nás zmierenie a odpustenie. Je to viac ako tá ľudská múdrosť. Je to viac ako dokážeme my svojim rozumom pochopiť. Ale dokážeme to vierou prijať. Pretože viera je presvedčením sa o veciach, ktoré sa sice nevidia, ale ktoré sú pravdivé. A jsou mocné, protože Boh o nich hovorí a Boh je pravda. Do takého vztahu, nesmírně inteligentného, moudrého, mocného Boha tě pozývám. Děkuji, Marián. S těmi slovy
0: nelze než souhlasit díky za to, že si tímto způsobem uzavřel dnešní díl průsečíků, kdy jsme se bavili o nástroji chatbot, ale i o tom, co nám říká písmo a k čemu názve Pán Bůh. Pokud vás naše povídání zaujalo, určitě i příští týden si můžete naladit průsečíky, kde se budeme bavit opět o umělé inteligenci. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a autor pořadu Marian na Naschledanou. Do počutě.